0: I Østerrike tappte den høyrepopulistiske kandidaten Norbert Hofer knepent. Italia ventet tommelen ned for Matteo Rensis forslag til reformer. Europa våknet denne uken til mer krise. I denne podcasten fra Aftenposten Verden skal vi analysere det som har skjedd i helgen i Europa. Og med mig har jeg i korsponent Øystein Langberg, redaktør Per Anders Madsen, og utenriksmedarbeider, italiekspert og forfatter av Italiebok Per Kristian Åle. Mitt navn er Alf Ole Ask. Og for å starte med dig Øystein, hvordan er reaksjonene i Bryssel på det som nå har skjedd i Europa i helgen?
1: Nei, altså det var jo veldig gode positive reaksjoner på det som skjedde i går kveld. Altså i går ettermiddag da det ble at, at den grønnes kandidat vant valget, presidentvalget i Østerrike. Altså dette er jo altså, først og fremst symbolsk det valget i Østerrike. Han har jo ikke veldig mye makt den østerrikske presidenten. Og de ferdeste kan vel si navnet på den utgående presidenten for eksempel. Men... Um, men men det ble feiret, som, som, som en seier, etter, etter, etter Trump og, og brexit. Så det var stor spenning til det.
0: Men vad da med folkeavstemningen i Italien, Det kan vel utvikle seg bli verre for det?
1: Ja, altså, der er det jo mye mer politik politikk, eh, og mye mer på sånn som står på spill. Det var jo ikke symboliske deltatt, det var det jo konkrete store reformer som, som man skulle ta stilling til. Men, men, men det, er li, altså, det er ikke like lett å tolke den italienske folkeavstemningen inn i en sånn eliten versus folk. Eh, dette var utgangspunktet noe statsministeren ønsket å gjøre for å gjøre det litt lettere å styre landet. Eh, og i 2014, altså, da han satt i gang denne ideen, så så det ut som om det skulle gå igjennom. Eh, og så fikk han masse motstand underveis. Men, men, eh, og, og, og hovedmotstanderen da, hans var ju var ju högerpopulister till exempel i Italien. Så det blev ju tolkat in i en, i, samme, i det samma mönstret. Men det är viktigt att minna om att för exempel ett blad som The Economist som ju på något vis som överhode er är högerpopulistisk eh att folk borde stemma nej och som ju också blev fler tråda till slut.
0: Per Gunnar Olle. Kan man tolka detta som något som i Italien in i ett slags sånt högerpopulistiskt uppror man gjorde med Brexit och andra ting eller är det lite mer Komplisert. Det er mer komplisert. Jeg er enig med Øystein. Jeg tänker at det er todelt. Um,
2: Matteo Renzi, Italien statsminister, gjorde dette her til et spørsmål om hans egen posisjon. Han sa klart fra tidlig at hvis han ikke fikk flertall, så ville han gå av. Og da ble folkeavstemningen til en folkeavstemning om stå i Italia. Så jeg tänker, at uh, mange italienere har uttrykt missnøye med hvordan det er i dag i Italien økonomisk stagnasjon i 20 år, høy ledighet og en innvandringsbølge. Men så er det også mange seriøse sentrumspolitikere, eksperter, forskere som har uttrykt skepsis til denne, til denne reformen, fordi at Italien etter 2. verdenskrig fikk en grundlov som etablerte maktbalanse for å hindre at man fikk en ny Mussolini.
0: Per eh, Anders, eh, hva skjer nå? Du har bott i Italia og fullt italiensk politik och det var det 68 det var en 68 regeringen sedan krigen eller något som, ja. som som går och där har man en viss erfaring med regeringsskifto og turbulens i, ja. i Italien. Vad kan de kan du olika scenarion med kortvaret
3: med detta är ju et stickord som du nämner. det som i alla fall icke sker är att Italien sjunker i havet sån på kort sikt. Er, man er nog nog väl upptatt av och berolig omvärlden, beroligade marknaderna. På helt kort sikt så er det jo nå en situasjon hvor landets president faktisk får en roll å spille, som han spiller jo en relativt tilbaketrukket roll i det men nå er det opp til ham å vurdere hva som er det neste beste skrittet. Og på kort sikt så vil han da, og dette får vi en avklaring på relativt raskt, vil han da enten uh, gi, altså han kan i prinsippet be Renzi fortsette en stund til som leder for en midlertidig regjering, han kan be en annen fremtredende figur fra hans eget, altså fra det demokratiske partiet Renzi overta. Eller han kan, eller han kan gå for en såkalt teknokratregjering som får et begrenset uh, politisk mandat selvfølgelig, men som, som vil kunne styre landet videre og berolige verden om at landet tross alt er i, i trygge hender. Det har Italia ganske gode erfaringer med både på 90-tallet og fra de senere årene, årene etter at Silvio Berlusconi kastet håndkliv for, for noen år siden. Så, så, så det, er det, det er det som skjer på kort sikt. Det, det egentlige drama her som vi har vært inne på allerede ligger jo da i de mulige langsiktige konsekvensene, at det settes i gang en slags politisk kjederaksjon som gjør at disse populistiske bevegelsene får mer vinn i seilene, eventuelt vinner et uh, nyvalg som kan komme på et eller annet tidspunkt, og, og den uvisiten som
0: da uh, følger av uh, det. Nå skal det være val i neste vår, altså våren 2018, ikke sant? Uh, men Pekestian, uh, kan du bare fortelle oss litt, igang, hva er denne femstjerners kjeder? Uh, Be bevegelsen som man kaller kallet centrumspopulister.
2: Ja, eh, Frecentrumsbevegelsen er en protestbevegelse eh, og det kan kalt en centrumspopulister. Eh, de ønsker øk demokrati, bvordan der avstemning afstävningen eh, via internet, og det vil kanske det viktigste, at de vil ha en folk afstämning om Itali fortsatt ska være en del av Aon. Og Femstjernsbevegelsen kniver om å være, på meningsmålene, kniver om å være Italias største parti, altså det ligger vel omtrent som nummer to. Men eh, jeg er ikke så sikker på om om dette vi føre til at eh, Femstjernsbevegelsen kommer til makten. Fordi at eh, før denne folkeavstemningen eh, i går, søndag, så hadde Renzi fått vedtatt en ny valgordning, men han var så sikker på at han kom til å vinne denne folkeavstemningen, at denne valgordningen gjelder kun for det ene kammeret i nasjonalforsamlingen. Det er jo slik at Italia har et tokammersystem, og denne grunnlovsendringen som Renzi ønsket, ville føre til at det ene kammeret blir fratatt, mesteparten av makten. Mens det kammeret som vil beholde makten, det gjelder denne, denne valgordningen for. Og det den valgordningen gjør, er at den gir ett voldsomt styringstillegg til det parti som vinner. Men det blir jo helt meningsløst å ha en valgordning som gjelder kun den ene kammeren i nasjonalforsamlingen, og det første en overgangsregjering må gjøre er å skrive en ny, og lage en ny valgordning. Og det det spekuleres i, eller det man diskuterer nå i Italia, er at man i stedet for å gi et parti et styringstillegg, så vil man gjøre det til den en vinne regjeringskoalisjonen. Uh, og på den måten vil man i praksis et uh, sperre for at uh, femstjernsbevegelsen kan komme till makten.
0: Nettopp fordi den ikke la, den skapte noen allianser som gjør at den blir en ja. bredere ja. uh, allianser. Men uh, er man ikke da litt tilbake til det samme som du har i, hadde i Storbritannia i forhold til UKIP og parlamentet, som du har i Frankrike i forhold til nasjonalforsamlingen, at det nå på en måte blir valgreglene som holder en del av disse populistene ute og at de får en betydelig folke, folkelig støtte som da ikke reflekteres i deres oppslutning ja, i, eller representasjon.
2: Ja, det kan du se si, men både og. Men man skal også huske på at det er jo ikke slik at, at det vil være noe nytt at populistene kommer til makten. Altså Lega Nord, som er mer et, etter hvert blitt et klassisk høyre populistisk parti, har jo sittet i regjeringen i Italia under med Berlusconi som statsminister.
0: Men, eh, Per-Anders, du har skrevet eh, flere kommentarer om disse tingene knyttet til høyrepopulismen. Eh, tror du nå at både den såkalte eliten og høyrepopulistene kommer til å påberope seg de resultaten som har skjedd i helgen, og si at dette viser at opprøret lever, dette viser at det fikk rett, og så videre?
3: Ja, jeg, jeg tror at de vil prøve å tolke resultatet på den måten, og at de vil prøve å utnytte det, den neiseieren som, som nå kom, men men uh, jeg er helt enig med det som Christian var inne på i sted, at dette er litt mer sammensatt enn som så. så og det er uh, altså med eget uh, anerkjente konstitusjonseksperter og, og lignende som har advart mot de mulige konsekvensene av den reformpakken som nå led nedlag. Og det, som vi også var inne på, er det jo klare historiske røtter i Italia som gjør at man er skeptisk til å styrke den utøvende makt på, på grundlag av den lovgivende makten. Og i tillegg kommer dette med den veldig sterke regionale identiteten i det landet, slik at, dette, at man skulle svekke regionens maktenflytelse, uh, har også møtt en folklig motstand uh, i Italia, åpenbart. Så, bild, så bildet er mer sammensatt. Så, så på dette spørsmålet vil jeg kanskje si at veldig mye vil avhenge nå av av det videre forløpet, om, om en sånn uh, midlertidig regjering vil være i stand til å uh, kunne vise til bedre økonomiske resultater, uh, for eksempel, altså hele situasjonen som Italia er i, vil jo være med på å bestämma hvordan dette löper går vidare.
1: Men det är ingenting att tyma att det kommer att alltså högerepopulisterna och Sverigedemokraterna kommer att försöka bruka detta vaga. Det är klart. i en en sån Trump-sk, Le Pen eh bølge som skyller over. Det det ser vi allredje uttalas runt tiden på. Har vi såg jo... om det er det då?
2: Og vi så i Nords leder Matteo Salvini, han twittret etter at det var klart at det ble nei i folkeavstemningen, så twittret han, vi var Trump, vi var Putin, vi var LaPen, vi var La Lega.
3: Han har jo reist ut på valgmøter med en sånn blå, altså ikke rød, men blå, blå caps. Så det er jo ikke tvil om at disse kreftene har prøvd å suge energi fra det vi har sett med Trump-seier og også i andre land i Europa.
0: Men Øystein, Dersom det skulle bli en folkomröstning i Italien om euron. Hur skadlig ville det vara för euron?
1: Det tror jag väl. Alltså det blir väl ganska skadlig för euron. Det kommer ju an på utfallet og och naturligtvis hur ser på det. på förhand.
0: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, With Blue Nile. vilke bare en folkeavstemning i seg selv og at man lägger en valuta närmast ut till till til votering på det måten är skandlig. Jo,
1: det är det är allgrund att förvänta att det vill att det vill skapa en enorm osäkerhet eh framöver och det vill vara skalle och det är nog de fruktar mest i Bryssel, att kamla i utfallet. Eh, men, men vi ser ju för exempel på i dag, att det har varit ganska små så, så det det visar väl att vägen till denna folkeavstemningen og et eventuelt nei til euron er ganske lang. Altså, det er ikke noe markedene frykter veldig i dag, og det forklarte jo på Kristiansen ganske godt, at, at selv om for eksempel Femstjernesbevegelsen skulle bli største parti, så betyr ikke det automatisk en folkeavstemning om, om euron.
0: Og det er vel også slik at meningsmålingene, i hvert fall de siste jeg sett, så er det fortsatt et flertall i Italien både for euro og for å fortsatt være medlem av, av EU. Hvis det ikke, så må de jo hente Roma-traktaten hjem fra Roma, hvor den ligger vel forvart. Så, sånn, at, sånn at italienerne er vel fortsatt å regne som europæere, Fikriksson? Absolutt.
2: Jeg er lyst til å snakke litt om økonomien også. Jeg tänker at det er veldig viktig. Det var hele bakgrunnen for at Renzi prøvde å få veta at disse reformene, det er jo at Italia har hatt økonomisk stagnasjon i 20 år, Uh, det er et av de landene i verden som har hatt uh, lavest økonomisk vekst. Uh, og samtidig så har det et uh, bankvesen som er vaklende. Verdens eldste bank, uh, Montedei Paschetti Siena, uh, må hente inn uh, 5 milliarder euro, 45 milliarder kroner, innen året er omme. Og på grund av de politiske urolighetene som denne, denne folkastøvingen nå har ført med seg, så kan det hende at det blir stoppet. O det kan være alvorlig. Hele den italienske banksektoren er nedynget med, med lån som misleholdes. Og, og hvis dette her skulle spre seg, og man skulle få uh, miste tilliten til bankvesenet, så kunde det bli veldig alvorlig. Og det kunne også spre seg til hele eurozonen.
1: Ja, jeg kan bare si det. Altså, jeg kikker på noen tall om altså, hvor dårlig det har gått i Italia. Dette er et land som har, har hatt dårligere vekst enn Hellas siden 1995. Eh, og det er også intressant å se at for eksempel Spania, som vi har gjort en del reformer eh, Og som har vært litt i samme bås som Italia eh, Faktisk kommer til å gå forbi Italia, Italia år, i levestandard Og det er da første gang på mange hundre år at Spania er, altså har en høyere BNP per capita da, Enn Italia eh, Så det kan jo hende at, det, at hvis det kommer en debatt da, At de også må se til nabolandene og ikke bare, bare legge skylda på på EU. Det kan ändå gå att altså kan vara ett exempel på at det går att lyckas också inom för EU. Så altså,
3: det det och det detta de ekonomiska pengarna är också väldigt for det gick som det gick vid själva utnämningen, för Renzi har jo altså, hans huvud uh, budskap och huvudvalglöfte, där han inte valglöfte, men löfte, där kom till makten för dröjt uh, snart 3 år sedan, var jo nettopp att bringa ny vext tillbaka till Italien. Uh, og det har han uh, ikke greid. Nå har han prøvd å med at han trengte denne grunnlovsreformen for å kunne bane vei for de reformene som i neste omgang kunne gi vekst. Men det er et, et, et type resonemang som ikke har nådd frem til velgerne.
0: Men hvilke reformer er det han ikke klarer å få genom dagens uh, ordning og som gjør at han må ha en reform, og hvis du ser på spørsmålene stilt, så er det liksom sånn, vil du støtte ditt datat for å oppnå, altså det er ikke et spesielt klart spørsmål av typen vil du bli medlem av EU eller ikke, slik vi har hatt om i Norge, dette är ju eh, en ganska invecklad grej men hva, kan du ge några exempel på vad altså, man inte klarar av få igenom eh, som man vill
3: vara. Alltså nu har man i Italien i väldigt många år är ju bland annat att få gjort något med med som har varit väldigt strikt reglerat. Det har där har det ju det har de har fått in något både både Renzi og hans förreng har ju fått in något men det det er fortsatt det är fortsatt ett område som man pekar på som man vill få gjort stora ändringar för att få större vitalitet in i in i ekonomin eh och och er utvandringsväsen är också något som uh, som dräcks fram och så är det väldigt mycket knytt till uh, maktfördelning mellan alltså kompetensfördelning mellan centralförvaltning uh, och de regionala myndigheterna hvor man hvor där och där tror jag har goda exempel att fylla på med men, men uh, som visar hvordan disse gråzonerna og oklara kompetens uh, gör det vanskelig att bygga ut infrastruktur energiforsyning, den type ting som, som da blir en veldig, veldig tungvindprosess i Italien.
2: Og mye av dette styres jo av regionene og det har jo vist seg å være veldig korrupt. Altså, og veldig, og det har jo vært EU-kommisjonen har jo lagd oversikt over hvor mye det koster å, å gjennomføre offentlige prosjekter rundt omkring i Europa og da viser jeg at i Italien så var det jo utrolig dyrt altså, på av, og mye av det er på grunn av korruption. Men till det du også sa om om, om Rensi og reformer, at dette var nødvendig for å gjennomføre reformer. Et av hovedankepunktene fra sentrumspolitikere som er skeptiske til disse, denne grunnlovsendringen har jo vært at Rensi har klart å få gjennom ganske mye med dagens system, at han sånn sett ikke trenger en grunnlovsendring. Og det hører med til bildet at denne grunnlovsendringen som italienerne stemte over i går, søndag, den ble jo faktisk vedtatt i begge kammerne med stort flertall i nasjonalforsamlingen, men det fikk altså ikke nok stemmer til at det kunne vetas kun på den måten, og derfor måtte det ut i folkeavstemning. Så han klarte jo faktisk å drive dette gjennom. Altså.
0: Men folkeavstemningen i Italia er jo da bindende og ikke rådgivende slik som det gjør hos oss. Det er jo så falt hele øh, forslaget selv om det var flertall for det i nasjonalforsamlingen.
2: Ja, hadde han, men hadde han bare hatt noen få representanter ekstra, så hadde det vært vetat og da hadde han ikke trengt denne folkeavstemningen. Og det viser jo at, man, at han har klart å få gjennom tunge reformer, altså, i dagens system.
0: Men, eh, det er et vi ikke har berørt i det hele tatt, og som, og som jeg har sett mange har snakket om, og har spilt en rolle her, og det er nemlig flyktningestrømmen. Altså, i hvor stor grad eh, har denne flyktningestrømmen, og dette at Italia i perioder har følt sig, forlatt av EU og måtte sitte og håndtere deler av denne flyktingestrømmen. Hvor mye har sånne ting spilt, spilt inn her, Pekestian? Det er absolut
2: viktig, og det er jo sånn at uh, lenge så var jo det, det man kaller den såkalt Libya-ruten uh, veldig viktig. Uh, og det er jo da at flyktingene og migrantene kommer med båt fra Libya til Italien. Og så så vi i fjor at uh, flyktingestrømmen ble flyttet uh, og da kom de fra Tyrkia til Hellas men så har den blitt stoppet, og nå er det tilbake igjen til Libya-ruten, og det er ganske betydelig antal migranter som kommer, og det at, at de andre europeiske landene nå har blitt så restriktive og stopper migranter fra å reise videre nordover, gjør at det langt flere migranter blir værende i Italien enn tidligere.
3: Ja, det har åpenbart vært viktig, og det ser man også på hvordan Renzi prøvde å håndtere det i i valgkampen nå. Fordi han uh, la jo veldig vekt på at, uh, at resten av EU har latt Italia i stikken i dette spørsmålet. Ikke får nok hjelp, ikke får nok assistanse. De stengte grensene nordover gjør det veldig vanskelig uh, å håndtere dette for, for italienerne. Uh, sånn at uh, han har jo stått opp og, og skjelt ut sine EU-kolleger for det, dette foredriet, da. Uh, Uh, nettopp for å kunne skape et bilde av seg selv i forhold til de italienske velgerne, at han står veldig opp for, uh, for Italias interesser. Så, så det, det måten han håndterte dette spørsmålet i valgkampen viser jo at dette har vært et viktig, et viktig spørsmål, men uh, men det, det, det nådde likevel ikke gjennom for, for ham.
1: Oss, men det må jo sies at han, ja. han, han langt på vei har rett, og altså Italia og Hellas er jo ganske overlatt til Italien till sina egna problem är ju har jo vetat att den fördelningsmekanismen borde idag ska hämta eh, 160.000 migranter eller flyktingar då. Det er folk som er, som sånt antar vi ser får asyl från Hellas och Italien och där har jag bara hämtat någon få tusen. Och jag var ju också på gränsen till över Komosön där eller tidigare i år mm. och mötte någon svårt sinta nabor som hade fått et ett svårt flyktingmottag rätt utanför og det er jo en veldig annen situation nå enn det var bare for noen år siden. Eh, nettopp fordi det ingen som kommer seg videre, eller veldig få som kommer sig videre. Før ble det jo mer eller mindre viftet gjennom Italia. Eh, så man må jo bare forvente at dette kommer til bli et stort stort eh, tema fremover. At, altså, vi ser jo for eksempel at denne lega når, høyrepopulistene, nå er tredje rundt, cirka tredje største parti i Italia. Eh, og det er jo også noe som kan ha noe, betydning ved neste valg, altså hvis du får et kjempestort, en femstjernesbevegelse og et stor leg når, da kan det bli interessant å se hvordan de skal klare å styre landet.
0: Men eh, gjør da disse avstemningene så mye inntrykk på Eh, damene og herrene i Bryssel, eh, Øystein at man nå kan vente at liksom Bryssel mykende profilen eh, at det virkelig nå er litt opptatt av å bringe makt tilbake til, eh, til medlemsstatene og det som er de underliggende kritikken der
1: altså, det er jo ganske stor uenighet her, altså ser du på for Donald Tusk som er president altså, i EUs råd, EU-rådet så, så ser det ju väldigt sånt ut. Eh der ser det ut som om man lytter till bekymringarna eh og, og en annan viktig aspekt där är att Italien ska få lov att bruke mer pengar. Alltså man ska släcka upp lite på de EU:s budgetregler. man måste väl förvänta att man man kommer att se det framöver. De är ju helt nött till att och och göra något och och börja disse till som kommer fra från medlemsstaterna. Det var også et godt poeng. Altså, hvis du går tilbake til Østerrike, han får 47-48 prosent, den høyrepopulisten. Det i 2016 at det vil bli hyllet som et kjemperesultat for EU-integrasjonen i Europa, når nesten halvparten stemmer på stemban.
0: Det er et godt poeng. O det var ett av de dystre perspektivene da, som avsluttet denne, denne podcasten, og det var dette vi hade i denne ukens utgave av Aftenposten Verden. Du kan følge oss på Twitter og Facebook. Kom gjerne med tips og innspill. Aftenpostens utmerket utenriksjournalistikk finner du på alle plattformer døgnet runt. Vi er till og med på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er fortsatt Alf Olask, vi er tilbake om en uke.